0: Hyvät kuulijat, tänään puhumme ihmiskunnan menestystarinasta, joka on mukautumiskyky ja joustavuus. Ja tarkkaan ottaen itse asiassa puhumme tilojen muuntojoustavuudesta. Ja kanssani on tänään keskustelemassa meidän InnoVarkin arkkitehtimme, Esa Piispanen suunnittelujohtaja ja Piritta Hannula, korjausrakentamisen erityisasiantuntija, näin sanoisin. Tervetuloa molemmat. Kiitos. Kiitoksia. No, mitä on se muuntojoustavuus, Piritta?
1: No, muuntojoustavuus on sitä, että, että rakennusta voidaan muunnella sen mukaan, mikä, mihin rakennusta aina tarvitaan – ja miten voidaan niin ennustaa sitä, että miten, miten rakennuksen käyttö muuttuu, niin siitä syntyy se muuntojoustavuus
0: sitten. Aivan.
2: Esa, mitä Piritalta ja äsken sanomatta? Vai jäikö mitään? No jos mä muuntojouston merkitystä mietin tässä niin kuin omalla alalla, niin se on, se on sellainen, joka meille ehkä niin kuin tulee oppina – tuolta korjausrakentamisesta. Silloin me viimeistään törmätään siihen, että meillä on kohde, joka ehkä – on muut, silloin sen käyttötarkoitus on aiempi käyttötarkoitus päättynyt ja sillä pitää löytää uusi käyttötarkoitus. Niin silloin se, se on niin tavallaan se hetki, jossa me suunnittelijat näemme, mitä mahdollisesti siinä aiemmassa kohteessa – ei ole otettu huomioon ja minkä takia me voidaan joutua kärsimään siinä, että se rakennus ei osoittautunutkaan – muuntojoustavaksi. Ja tämä on ehkä se vaikein oppi, että millä tavalla me se korjausrakentamissa opittu siirretään – siihen mahdolliseen uudiseen ja lisärakentamiseen, jota me tänä päivänä sitten teemme. Miten me voimme ennakoida ne tulevat käyttötarkoitukset ja pystyykö se olemaan muuntojoustava sitten – silloin aikanaan, kun kun rakennus tulee uuteen käyttöön vaiheeseen elämässä? No itse asiassa muuntojoustavuudesta muistan, että siitä on puhuttu
0: pitkään viime vuosituhannella, kun minäkin opiskelin. Oletteko sitä mieltä, että muuntojoustavuuden käsite on vuosien – mitta on muuttunut, että on tehty jotain uusia oivalluksia, sanotaanko esimerkiksi
2: 60-lukuun verrattuna? Joo, kyllä mä sanoisin, että siinä on, on, on selvä ero, että ainakin omasta mielestäni silloin nuorena opiskelijana, kun tästä aiheesta puhuttiin ja ehkä puhuttiin jopa vähän niin kuin sitä omaa Opiskelija elämää edeltäväästäkin näkemyksestä muuntojoustosta, niin se tuntui ehkä, uskon sanoa jopa tietyllä tavalla, vähän niin kuin yksioikoiselta ja melkein jopa lapselliselta, ja sillä tavalla, että puhuttiin helposti siirrettävistä väliseinistä, jotka niin kuin, vähän niin kuin James Bond-elokuvassa siirretään tota väliseinään ja tila yhtäkkiä muuttuu toiseksi. Mulla mul oli niin kuin, Ensimmäisen kerran, kun törmäsin muuntojoustoon, me ymmärsimme, että se turkittiin tällä tavalla. Ja nyt minulla on sitten tietysti hyvin erinäköinen kuva siitä, mitä muuntojousto mielestäni tarkoittaa.
1: Niin ehkä sitä muuntojouston käsitettä on aikaisemmin mietitty muistan kanssa opiskeluaikana – esimerkiksi rakentamisessa niin, että, että tosiaan asunnon sisällä voidaan vaihtaa huonejärjestystä, mutta – Periaatteessahan nykyään, jos muuntojoustoa ajattelee niin kiertotalouden kanssa rinnakkain ja elinkaariajattelun, niin se on paljon laajempi käsite kuin vaan se seinien siirtely, että, että se ulottuu niin siitä pienestä huonetilasta siihen ihan koko rakennuksen ja jopa alueen mittakaavaan.
2: Hmm. Tai, tai, tai nämä on niin ehkä sanoa, erilaisia muuntojoustoja. Että se, se on, on niinku hauskaa vähän niin ajata sellaistakin muuntojoustoa, jossa ö, senky pudotetaan – seinältä ja se muuttuu sitten yöksi makuuhuoneeksi ja niin edelleen. Mutta me tänä päivän puhutaan enemmän siitä, että tosiaan kun – me halutaan antaa rakennukselle uusi elämä, että mitä se sitten tarkoittaa, kun se tulee muussa tapauksessa, ehkä tulee tiensä päähän – niin mitkä on ne elementit silloin siinä rakennuksessa, jotka antaa sille niin kuin sen tukirangan jatkaa elämäänsä jossakin uudessa muodossa. Että sitä ei ole tavallaan pilattu. ettei ole tehty liian ahdasta rakennusrunkoa, joka ei mahdollista muita käyttötarkoituksia kuin juuri se, mihin se on alunperin suunniteltu.
0: Niin totta. Itse asiassa mulla tuli tästä mieleen yksi tarina opiskeluajoilta, mutta mä en ryysi sitä vielä tähän. Eli tuohon sanoen, otan esille tässä sellaisen, että itse asiassa se ihmisen joustavuus voidaan ottaa myös huomioon. Ei pelkästään tilojen rakenteellinen joustavuus.
1: Kyllä ihminen on tietysti aika samanlainen... Ja asuminen on periaatteessa samanlaista, mutta toki tulee sitten esimerkiksi nyt etätyön aikana nähty – hyvä esimerkki siitä, mihin asuntojen pitää joustaa uudella tavalla.
2: Tämä oli hyvä esimerkki. Mä kas mietin sitä, kun sanoit ensin, että, että asuminen ja ihminen on sinänsä säilynyt ennallaan, – niin ehkä se ei olekaan ihan totta. Jos koska vanhoja asuntojakin Helsingin keskustassa, niissä on ollut – palvelusväen porrashuoneita ja sisäkön alkoveita ja sen sellaisia, joita tänä päivänä ei oikein kyllä niin isorahan asuntoihinkaan tule. Mutta tosiaan tuo etätyöhuone, niin se, se onkin jo mielenkiintoisempi esimerkki siitä, että miten tälläkin hetkellä siellä ajassa.
0: Aivan totta, joo. Toi esimerkki, mikä, mitä mä äsken mä vähän mainostin, oli sellainen, että mä menin kerran opiskeluaikana kaverin kanssa kysymään elokuvalaboratorion johtajalta, että hei, meidän pitäisi tehdä harjoitustyö, suunnitella labra, elokuvalaboratorio. Että kertokaas meille, minkälainen sen pitäisi olla, sen tilan. Ja me saatiin semmoinen vastaus, että eihän se näin mee. Että meille osoitetaan jotkut tilat ja sitten me vaan yritetään mukautua siihen. Ja mä muistan, kuinka mua hämmästytti tämmöinen, että mitä ihmettä. Tämähän on ihan ihmeellinen käsitys, mutta loppujen lopuksi – niin se osoittaakin tämän toisen puolen tästä muuntojoustavuudesta. No hyvä, muuntojoustavuus siis nähdään nykyään isompana muutoksena. Että se on paljon muutakin kuin pelkästään väliseinien siirtämistä. Se on uuden elämän antamista rakennukselle. Ajatellaan sitten tänne skaalaa vielä. Piritta taisi mainitakin tuossa että tämä skaala voi olla moninainen yhdestä tilasta – alueelliseen kokonaisuuteen. Tuleeko teille mieleen esimerkkejä tällaisista tapauksista eri skaalan muuntojoustavuudesta?
1: Sellaiset arkipäivän asiat, minkä kanssa paljon painiskellaan, on ihan noissa toimistotaloissa, kun vuokralaiset vaihtuu ja tiloja muutetaan sen vuoksi, niin silloin huomataan, huomataan, että kuinka muuntojoustavaksi se on tehty se rakennusaikana, että onko onko paikkaa sille väliseinälle nyt siirtää juuri siihen, mihin se haluttaisiin, vai tarkoittaako se sitten isoja tekniikan muutoksia, pattereiden muuttamista ja ilmanvaihdon suuria muutoksia. Eli semmoinen moduuliajattelu niissä toimistotiloissa on ollut hirveän hyvä, että, että jos sellainen on alun perin sinne, sinne tuota, suunniteltu, niin se helposti sitten joustaakin erilaisiin tarpeisiin ja tilaratkaisuihin. Ja joskus se voi olla ihan niin kuin pienikin asia, mikä on sitten ratkaiseva esimerkiksi kulkureittien osalta, että, että jos on ymmärretty varautua vaikka ylimääräiseen oven paikkaa, niin sekin voi pelastaa sitten myöhemmin äh, isoilta korjaustöiltä.
2: Voisi vois oikeastaan jatkaa tuosta suoraan. Minulla tuli esimerkki mieleen toimistoista myös, mutta taas siitä skaalan toisesta päästä. Että jos puhutaan vaikka, meillä on tässäkin lähellä Espoossa Sinimäen alue, jossa meillä on toimistokantaa tällä hetkellä, joka on hyvin vaikeasti vuokrattavissa. Ja siinä tavallaan niin kuin sen rakennuksen muuntojousto toimistokäytössä ei ehkä enää auta. Ja silloin ruvetaan just puhumaan siitä, että mikä on se toinen käyttö. Ja, ja se että se ei ehkä sittenkään asuinrakennukseksi, niin kuin voisi ajatella, niin kuin, että rakennuksen niin kuin, sinänsä – vaikka sen niin muodoltansa voisi soveltua asunnoksi, niin sitten siinä on taas se liikennemelu, joka tekee sen mahdottomaksi. Eli se on niin kuin se, ehkä se toinen ääripää sitten tästä, tästä ajattelusta. Meidän täytyy kokonaista aluetta miettiä, että millä tavalla se voi saada uuden elämän.
0: Aivan oikein. No, mulle tuli heti tuosta ajatuksena, että onko mahdollista rakennuksen hybridikäyttö sillä lailla, että melusalle puolelle voitaisiin sijoittaa sellaista tilaa, joka sitä melusta ei kärsi, ja sitten hiljaiselle puolelle kehittääkin sitä asumiskäyttöä.
2: Hyvä idea. Täytyypä ottaa tämä esille seuraavaksi. Okei, okay, vapaasti. Filittää <laughs> tota, tuossa,
0: kun sä kerroit tästä moduuliajattelusta, niin onko sulle syntynyt tässä vuosien mittaan sellaista fiilistä, että että joinain tiettyinä aikakausina on tehnyt, tehty helpommin muunneltavaa rakennuskantaa kuin joinain toisena?
1: No, ihan on kyllä esimerkkejä laidasta laitaan, mutta kyllä periaatteessa sellainen paljon parjattu 70-luvun virastorakennushan mietittiin jo alun alkaen usein laajennettavaksi. Just, Eli se oli aivan. hyvinkin, hyvinkin niin kuin saattoi olla modulaarinen rakenteeltaan ja joskus se, että, että riisutaan se hyvin pelkistetyksi rakennus, niin se on silloin aika modulaarinen. Mutta on toki sitten semmosiakin, että on tehty, tehty jotakin vähän halvennusratkaisuja ja muita, jotka sitten on, on niin kuin vienee siitä sen, sen moduuliajattelun, että kun asia on haluttu tehdä vähän helpommin ja halvemmalla.
0: Joo, mä itse asiassa muistan myös nämä rakennushallituksen metri 20 sentin moduulit ja, ja tuota, miten niillä oli tehty ohjepirustuksia. Ja joista sitten taas toisaalta ehkä rakennukset olivat vähän kuivan näköisiä ulospäin, mutta että, hmm. kyllä niitä sitten saattoi vähän vekslatakin ilman, että, että se tuleva uusi väliseinä osu just keskelle näyteikkuna.
1: Toisaalta taas niissä 70-luvun rakennuksissa on sitten se kerroskorkeus usein hyvin matala. että Ne, ne on sillä lailla hankalia, hankalia sitten nykyään, kun niitä korjataan, että ei ole tilaa, tilaa ilmanvaihdolle. Että se on yleensä se kompastuskivi sitten siihen hmm. muuttamiseen Toi on käyttöön. Totta.
2: Hyvin, hyvin totta. Ja mä itselläni oli totta, takavuosina sellainen mielenkiintoinen hanke Holiday Club Saimaa, jossa oli – se oli paljon äh, uudisrakentamista, mutta siinä oli myöskin olemassa olevaa rakennuskantaa kolmelta eri aikakaudelta. Eli 20-luvun klassismia, 30-luvun funkkista ja sitten 50-luvun asuinrakennus. Ja vaikka 20- 30 lukua on vierekkäin, niin nämä rakennukset olivat tietysti ilmeiltään hyvin erilaisia. Että se tavallaan funkkiksen murros kuitenkin kun rakennushistoriassa on niin valtava. Kuitenkin molemmissa 20- 30-luvun rakennuksissa oli hyvä kerroskorkeus ja vaikka tota niissä välipohjien kestävyyden kanssa oli ongelmia, niin sekin on sellainen asia, joka sitten kun lähdetään niin kun sen ikäistä rakennuskantaa miettimään sillä uutta elämää, niin sekään ei ole mahdoton ajatus, että sitä välipohjaa vahvennetaan, jopa rakennetaan paikoin uudelleen. Mutta se 50-luvun rakennus, niin se vaan kerta kaikkiaan oli sen kerroskorkeudet liian matalat ja lisäksi vielä – rakennuksen sisällä sattui olemaan pieni tasoero ja tämä on niin kuin myrkkyä silloin uudelleenkäytölle, koska eihän se tasoero – siinä uudessa käytössä varmastikaan osu just siihen, mihin sitä tarvittaisiin tai ei sitä haluta mihinkään. siinä kävi sillä tavalla ikävästi, että se 50-luvun talo, sillä ei ollut edellytyksiä ja se lähti purkuun siitä. Ja tämä on se – voi sanoa, että satutti silloin aikanaan. Sitä yritettiin vaikka kuinka paljon etsiä sillä sitä käyttöä. Ja, mutta ne, 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 nämä on niin ne, jotka haluaa nyt suunnittelemaan niin tunnistaa itse, että et mitkä on ne sellaiset elementit, jotka – voi johtaa siihen ikävään purkupäätökseen, millä tavalla voitaisiin välttää se jatkossa.
0: Joo, joo. Tosiaan hyvä Piritta, kun mainitsit tuon kerroskorkeuden, koska arkkitehtuuri on kolmiulotteista suunnittelua ja, ja sitten tietysti – Juuri nimenomaan esimerkiksi tämmöisessä kerroskorkeusasiassa, niin saattaa uudisrakentamisessa tulla nyt kysymykset, että säästetäänpä nyt ne 30 senttiä rakenteita. Ja sitten muutaman kymmenen vuoden kuluttua, niin ollaankin tämmöisen ongelman kanssa parissa. Esa tuossa mainitsit näitä vanhoja 20-luvun perinteisellä tavalla, massiivisella tavalla rakennettuja rakennuksia. Piritta, sulla taitaa olla tällaisista, niin kansa lailla kokemuksia vanhojen järeiden rakennusten niin kunnostamisesta uuteen käyttöön. Olisiko sinulla jotain esimerkkitarinaa kertoa?
1: No ihan ensinnäkin tuntuu, että kun on tämmöinen arvorakennus, jossa on, jossa on sitten, jolla on ikää ja näitä tämmöisiä ominaispiirteitä, joita halutaan sitten säilyttää ja joita, joita noin yleisesti arvostetaan, niin sille löytyy sitä käyttötarkoitusta muutenkin, vaikka ne olosuhteet ei välttämättä ole aivan optimit, että, että silloin se ihminen ja toiminto voi joustaa. Eli tavallaan, tavallaan halutaan se, ää, säilyttää se, mieluummin se rakennuksen arvo ja toiminto sitten ää, mukautuu siihen, mitä on tehtävissä. Et sit hän... Toki on kaikenlaisia teknisiä vaihtoehtoja, millä pystyy sitä tilaa hyödyntämään paremmin, vaikka se ei olisi nyt aivan optimi. Että esimerkiksi jos ajattelee tuommoista vanhaa koulurakennusta, jossa Tsydeniaa, kun korjattiin, niin luokkakoko oli se, mitä se oli vanhassa koulussa, eikä siitä muuksi muuttunut, mutta sitten tekniikan avulla lisäämällä sinne vaikka näyttöjä enemmän, niin pystyttiin sitä monikäyttöisyyttä sitten lisäämään, ja ja rakennus sitten sopeutui sillä lailla nykyaikaiseen opetukseen.
0: Joo. Mitä muita haasteita mahdollisesti tuli vastaan, esimerkiksi just tässä mainitsemassassa kohteessa, tai vastaavassa, ajatellaan rakenteellisia pystyrakenteita, vaakarakenteita, ylä-, väli-, alapohja-asioita,
2: Anteeksi, jos minä tässä... Niin mun, Saa kiilata. Joo, mutta tuli itselle mieleen, että niin kuin Piritta sanoi, niin näissä vanhoissa arvorakennuksissa – niin se oli hyvä huomio se, että, että niillä on se, jo, jo se oma historiallinen arvo. Ja, ja silloin tavallaan usein se käyttörajoitus mukautuu siihen. Ja nuo rajoitteet, mistä äsken puhuit, niin tuo, tuo enemmänkin tulee mieleen vähän nuoremmasta rakennuskannasta äh. – Puhutaan nyt vaikka sitten tästä kirjahyllyrungosta tai jostakin muusta tällaisesta, joka on niin kuin, voi olla todellista myrkkyä siinä vaiheessa, kun etsitään rakennukselle uutta käyttötarkoitusta. Että, niin kuin, varhainen teollinen rakentaminen ja sen optimointi niin se on, se on, se on, se on ollut usein hyvin joustavaa tästä josta me nyt ehkä puhutaan. Se onkin mielenkiintoinen
0: asia, kun ajatellaan varhainen teollinen rakentaminen, funktionalismi, jonka piti olla hyvin funktionaalista, mm. niin siellä ehkä sitten ideologia edellä mentiin niin, että rakennustekniikka ei ollut vielä päässyt samaan kypsyysasteeseen. Mm. Ja, ja nyt kun mainitsit... Vielä esimerkiksi tämän kirjahyllyrungon, eli sanoen lokeroitu betonilla niin, että, että sieltä on mahdotonta – tai hyvin vaikeaa tai kallista niin avata laajempia tiloja. Hmm. Tämä herättää kyllä paljon ajatuksia.
2: Joo, siinä on myös sellainen, mikä me ollaan ehkä painittu suunnittelemaan sellaisen asian kanssa, – että me tietysti tunnistetaan niitä asioita, jotka pitäisi huomioida – riittävä kerroskorkeus, välipohjan pitää olla kantava erinäköisiin käyttötarkoituksiin – ja tarvittaisiin niin kuin riittävän pitkiä vapaita jännevälejä, että meillä ei ole niitä kantavia seiniä – pilareita sitten niin paljon sekoittamassa sitten mahdollista uutta käyttötarkoitusta. Niin ne on kaikki kalliita toimenpiteitä. Ja se voi olla niin kuin vaikea tavallaan saada sinne rakentamis päätöksessä huomioitua sellaisia asioita, joilla just nyt tähän käyttötarkoitukseen ei ehkä ole niin välitöntä arvoa. Ja siinä me varmaan niin kuin, ehkä niin kuin ollaan sellaisen asian äärellä, että meillä on tietysti erilaisia niin – rakentajia myös tässä yhteiskunnassa, jolla on erilaisia niin kuin tavoitteita, taita. tavoitteita ja elämänkaari-ajatuksia <tä> – sen rakennuksen kannalta. Ja, ja, ja Tämä on mielestäni mielenkiintoinen keskustelu.
0: Joo, kyllä. Nyt jos ajatellaan nimenomaan alalla vaikuttavien tekijöiden suhtautumista, – otteko nähnyt ja kokenut, että siinä olisi tapahtunut vuosikymmenten mittaan muutosta? Kypsymistä mahdollista.
1: Koko ajan enemmän puhutaan siitä, että mietitään sitä rakennuksen elinkaarta pidemmälle ja, ja myös siitä muuntojoustavuudesta on kuitenkin koko ajan se on mielessä, mutta se, että mitä siitä vielä siirtyy siihen toteutukseen, niin ehkä liian vähän.
2: Joo, ja varmaan myös riippuu, että minkälaisella tota, lähestymiskulmalla se omistaja on tässä hankkeessa, eli meillä voi olla – äärimmillään, meillä voi olla semmoinen hyvin lyhyen tähtäimen kehitystyö, joka halutaan – myydä pois ja siirtyä uusille markkinoille. Sitten on on tämmöisiä vakiintuneempia – kiinteistön omistajia, joilla on hyvin pitkä tähtäin, jotka edellyttävät tämmöistä – sadan vuoden elinkaarta sitten rakennusrungolle ja ehkä jopa rakennuksen vaipallekin. Ja se on ehkä paljon niin kuin toivottavampi sitten tämän, tämän kehityskulun kannalta tämä, tämä jälkimmäinen – pitkä sijoittaminen.
0: Joo, aivan kyllä. No entäs meidän suunnittelijan kesken, jos ajatellaan – ei pelkästään arkkitehtejä, vaan myös rakenne, talotekniikka, suunnittelijoita.
1: No usein sillä kaikella suunnittelulla on niin kova kiire, ettei, ettei ehditä siinä vaiheessa ottaa sitä aikaa lisää ja miettiä, että, että onko muitakin vaihtoehtoja. Että mielellään sitä pyörittelis suunnittelijana kovastikin niitä niitä tulevaisuuden skenaarioita ja muuntojoustavuusasioita, mutta siihen ei yleensä ole sitten ajankäytöllisesti mahdollisuutta. Että kyllä se sieltä tilaajapuolelta lähtee se, se äh, tavallaan äh, määritellään tarve asialle.
0: Joo, kyllä. kyllä. Sieltähän ne rahatkin sitten tulee, että, että siinä mielessä niin. – mm eletään
2: tässä ja tahto, tosi tahto nimenomaan no, kyllä jo. just näin. Mutta so. mut tokihan tämä voi olla sellainen, joka myöskin kehittyy jatkossa niin – äh, äh, viranomaistasolla ja lainsäädännön tasolla, ja on jo kehittynytkin. Eli se, että äh, me niin kun nähdään kyllä, että rakennus, jonka pitkän elinkaaren näköala – on uhattu, niin, niin sehän on ikään kuin riskirakentamista jo itsessänsä se, että miten, miten suuri niin kuin tavallaan energia- ja materia-hukka on se, että, että rakennus ei sitten jaksakaan siirtyä seuraavaan elämänvaiheeseensa. Ja silloinhan tämä muuttuu
0: vähän niin kuin mm.
2: Kyllä.
0: No heitetäänpä tähän väliin kysymys. Jos nyt tänä päivänä teidän tulisi – suunnitella mahdollisimman muuntojoustava rakennus, niin millainen se olisi? Kaikkia näiden oppijan jälkeen, mitä olette tässä viime vuosikymmenenä saaneet.
1: Se olisi varmaan sellainen pitkän jännen välin hallitila.
2: Joo, me ollaan itse asiassa, vaikka se sen noin, niin se on tietyllä tavalla totta. Me puhuttiin tästä – aikanaan tota, yhden projektin yhteydessä, että just tosiaan se, että me, puhutaan hybridi hybridirakentamista, tämmöiseen – raideliikenteen solmukohtaan, niin tota, kun me nähdään, että joku kauppakeskuksenkin ne, niin kun, ihan lyhyellä aikavälillä tässä on niin – tapahtunut siellä muutoksia, että, että muotiliikkeet muuttaa ulos ja kahvilat tulee sisään ja nyt sinne tulee – sitten jo yhteiskunnallisia palveluita, ja ruvetaan puhumaan jo sitä, että voisiko siellä olla päiväkoteja ja voisiko rakentaa asuntojakin kylkeä ja niin edelleen me nähdään, että se, se kaikki se niinku tilan käyttö niin se muuttuu vähän niinku palvelumaiseksi, niin voisiko se tilakin olla siel että me suunnitellaan tilaa? Ja nimenomaan just niin kuin sanoit halli että riittävä kerroskorkeus, riittävän harvassa pilarissa ja niin edelleen, se on tilaa. Ja me, me nähdään, että se tila, niin se, se, on, se voi to, to, toimia silloin niinku palvelualustana millä tahansa käyttötarkoitukselle.
1: Juuri näin, ja sitten se palvelukin voi olla modulaarista, mm. eli ei tarvitse koko rakennusta – välttämättä muuttaa, vaan voidaan muuttaa siitä aina pala kerrallaan.
0: No joo, ja itse asiassa kauppakeskushan onkin tosi hyvä esimerkki tässä, koska nehän on semmoisia – jatkuvasti muuntuvia, ja niiden on pakko muuntua, koska, koska niin asiakasvirrat ja asiakkaiden tarpeet määrittelee
2: asioita että – Kyllä, ja vuokralaiset muuttuu niin, vähän väliä. Vaan. Eli hän on meillä semmoisia hankkeita. Meillähän on lukuisia kauppakeskuksia työn sillä tavalla, että meillä ei ole enää uusia kauppakeskuksia. Niitä ei juuri tule, mutta, mutta kaikissa näissä vanhoissa on jatkuva muutos käynnissä. Just. Ja, ja sillä tavalla niin kuin tämmöinen, se on pienimuotoisempi niissä niissähän on yleensä jo hyvin tarkkaan huomioitu. Eli siellä on tota, katsottu... Niin kuin, Savulohkotukset ja poistumistiet ja kerroskorkeudet ja isot jännevälit ja niin edelleen. Riittävän hyvät välipohjien kestävyydet. Eli tämä, 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 se, se, sitä peliä pelataan ikään kuin koko ajan siinä, miten ne siirtyy ja poukkoilee siellä ne t- tilat. Ja se, on, se, se, on, se, on, se voisi olla aika jännittävä oikeastaan tehdä semmoinen ikään kuin kun me tehdään näitä tämmöisiä – markkinointipohjia kauppakeskuksesta, niin, ja niitä aina päivitetään säännöllisesti, – niin se voisi laittaa se alla sykkimään, mitä se on. Niin siellä hyppii tilat ja tota, vaihtaa väriä ja käyttötarkoituksensa mukaan. niin se, se on varmaan aika eläväisen näköinen noin vuosien saatossa.
0: Joo, neliulotteista arkkitehtuuria. <tos> eli eli tota, niin nyt kun Piritta sanoi, että aika hauskasti tämän, että otit hallin hallirakentamisen – niin tuota, nythän tätä ajatusta voisi jalostaa tämmöiseksi suureksi tuota, Pohjolan ilmastoolosuhteisiin sopivaksi biosfääriksi, sisäbiosfääriksi, jonka sisällä sitten voi kehittää kaikenlaista kivaa tarpeen, ja. muuttuvien tarpeiden mukaan. Selvä juttu. Tuota, tässä oli vähän tämmöisiä Villejäkin ajatuksia, mutta mitä tulee tielle sitten, kun niitä ruvetaan toteuttamaan oikeasti? Eli tosin sanoo, otetaan vaikka näitä äsken jo mainittujakin lainsäädännöllisiä, pykälällisiä asioita. Niin minkälaisiin minkälaisia hankaluuksiin törmätään silloin, kun pitäisi rakennusta vahvasti
2: muuttaa? Mä mietin sellaistakin, että meillähän on, kyllähän tämä niin pykälät ja pykälät, niin lainopillinen ohjaus, niin sehän muuttuu kanssa ajassa. Me huomataan se esimerkiksi niin kuin vaikka autopaikkanormissa. Elikkä, me mehän on kohta siirtymässä siitä, että, että ei vaadita tiettyä määrää autopaikkoja, vaan ei saa rakentaa enempää kuin tietty määrä autopaikkoja keskusteluun. Ja, ja, ja tämä, tämä on mielestäni esimerkiksi hurjan jännittävä... Niin pohdinta ylipäänsä, että mikä on autoilun tulevaisuus, koska se on niin, niin paljon ohjannut tätä meidän yhteiskunnan rakentumista ja myöskin suurempien hybridirakennusten niin kuin paikotusjärjestelyt on ollut todella isoja. Ja, ja onko niillä tulevaisuutta, ja jos ei ole, niin missä käyttötarkoituksessa on no sen jälkeen nämä paikoitus, rakenteellisen paikoitus?
0: Aivan oikein.
2: Olemme tässä jouduttu jo puhumaan sellaisestakin, että jos me vielä joudutaan tekemään paikoitustaloja, – niin pitäisikö ne suunnitella sillä tavalla, että ne pystytään purkamaan pois, tai sillä tavalla, että ne pystytään käyttämään toissa käyttötarkoituksissa, koska ne tuntuu aika hankalilta.
0: Niin, ja sitten jos liikkumisvälineet monipuolistuvat ja muuttuvat, niin, niin siinä on sitten ihan oma juttunsa. Mm. Mutta no tämä on ihan mielenkiintoinen osa juttu, mutta tuota.
2: Mä halusin tässä nyt vielä lo- lo- loikata siihenkin, että tuosta mun tuli just mieleen tämä, että kun me ollaan nyt puhuttu – tavallaan tästä muuntojoustosta sinänsä, niin kun me ollaan puhuttu tästä muuntojoustosta siinä paikan päällä, mutta ainahan se – ei onnistu, vaan kerta kaikkiaan. Meillä on tässäkin maassa nyt paljon rakennuskantaa, jotka vaan sijaitsevat yksinkertaisesti – väärässä paikassa. Että yhteiskunta niin kaupungistuu ja tietyt paikkakunnat niin menettää väkeä, vaikka mikä olisi. Niin tota, silloinhan se toinen muuntojouston keino on se, että me tehdään sellaisia rakennuksia, jotka voidaan purkaa pois – ja hyödyntää muualla. Että sehän on myös tietynlaista muuntojoustoa. Sitten
0: siirrytään, tai tämä menee naimisiin tuon kiertotalouden kanssa. Kyllä joo. Ja kyllähän sitä hirsitaloja jo ennen vanhaa niin siirreltiinkin. Näinhän syntyi vanha puupasilakin mm. aikoina. Mutta tuota, mä palaisin vielä kuitenkin vähän tähän lainsäädännön muodostamiin esteisiin. Mitä tänä päivänä meille tulee tielle, kun me halutaan, ahaa, tässä on hieno peltihalli, nyt me halutaan muuttaa se loftasunnoiksi, niin... Mitäs sitten?
1: Kyllähän se kaikki lähtee sieltä kaavottajasta, ainakin näin kaupunkialueella, että että se on kuitenkin siellä se poliittinen säätely, että minkälaista rakentamista halutaan minnekin sallia ja sitten tietysti tulee muut muut rakentamisen määräykset, joita sitten pitää noudattaa, että vaikka, vaikka nyt ollaan korjaamassa, niin aina kuitenkin pitää noudattaa niitä, niitä esimerkiksi nyt rakentamisen kohdalla aika tiukkoja määräyksiä. Ja niistähän jonkin verran saa helpotusta korjausrakentamisessa, mutta, mutta kuitenkin aika vähäisissä määrin.
0: Onko tämä innovaation este, liian jäykät määräykset? Mulle tuli vaan mieleen tässä esimerkiksi tämä tuotteiden, rakennustuotteiden CE-hyväksyntä, joka tuntuu olevan välillä kiertotalouden este, eli järkevän kiertotalouden este, mutta onko regulaatio maailmassa muutakin tämmöistä turhan jäykkää?
1: No ainahan niitä on tietenkin semmoisia kummallisia esimerkkejä, että esimerkiksi kun asuinrakennuksessa on ollut toimistotila, joka palautetaan sitten asunnoksi, niin sitten niistä uusista asunnoista pitääkin tehdä, tehdä ikään kuin parempia kuin ne siellä olemassa olevat. Eli tämmöisiä tämmöisiä kuitenkin, joiden tarkoitus on tietysti suojella niitä asunnon ostajia ja asukkaita, mutta onhan ne aika, tuntuu välillä kohtuuttomilta, että että olisi varmasti kaikille hyväksi, kun niistä voisi vähän joustaa enemmänkin.
0: Täältä tulee yksi väli niin nimittäin mä asun tällä hetkellä 60-luvun alussa rakennetussa Aravatalossa sukutilallani niin sanotusti. Ja tuota, mä en haluaisi ainakaan, että meidän pientä näppärää kylppäriä lähtisi kukaan ronkkimaan yhtään sen enempää. Eli toisin sanoen sitä pyörätuoli me ei tarvita, mutta, mutta tänä päivänä se esimerkiksi vaadittaisi. Okei. Mutta jos hellitetään vähän näistä tiukkoista pykälistä ja luodaan katse tulevaisuuteen, niin mitä seuraavaksi meidän kannattaisi ehkä lähteä rakentamaan,
2: tekemään? Mitä jalostamaan? Sanoisin, että kyllä meidän pääpaino pitää tulevassa rakentamisessa olla kyllä korjausrakentamisessa, koska tähän tavallaan ne, se että, että rakennuksia puretaan on se, mikä meidän pitäisi jollakin tavalla niin kuin nähdä hyvin negatiivisena ja niin kuin viimeisenä keinona. Ja, ja, ja tässä niin kuin huomaa itsekin, että vaikka näitä keskusteluja on käynyt tota, ra, rakennusten omistajien ja ö, käyttäjien kanssa, niin, niin, niin kyllä se asia on, on, on aika niin jotenkin tuolla selkäytimessä edelleen, että ei tämä vanha meille toimi. Ja pitää rakentaa uusi. Ja, ja tä, 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 tässä ehkä asennemuutosta ja myöskin niin kuin talouden niin kuin ohjauskeinot sellaisiksi, että se korjausrakentaminen ja lisärakentaminen on se keino, jolla tulevaisuutta tehdään.
0: Niin, säästäväisyystä kannattaa tehdä kannattavaksi ja, ja tuhlaavaisuudesta voi vähän ropsia. Suomen rakennus, anteeksi kansallisvarallisuudesta, niin joku 80 prosenttia on rakennuskanta. Kyllä sitä sikälikin kannattaisi varmasti pitää huolta. Vai mitä Piritta?
1: Kyllä ehdottomasti, että näin korjausrakentamisen kanssa kun työskentelen, niin niin kyllä. Ja tosiaan se joustavuus voi lähteä joskus sieltä käyttäjästäkin.
0: Hei, nyt tuli erittäin hyvä sana mukaan tähän, se on se käyttäjä. Ja lopuksi voitaisiin oikeastaan miettiä tätäkin aspektia. Nimittäin mä aikoina, niin kun mä olin korjausrakentamisen täydennyskoulutuksessa, niin mulle sanottiin, että uudisrakentaminen, se on tekniikkaa. Se on rakentamistekniikka ja taitoa, mutta korjausrakentaminen on palvelua sen takia, että siellä on aina ollut mukana se käyttäjä. Millaista palvelua me ollaan luomassa nyt tästä eteenpäin?
2: Mehän rakennetaan hyvää maailmaa, sellaista, jossa jossa, jossa jossa ihmiset haluavat elää ja asua. Naulan kantaan.
0: Kiitoksia Esa ja Piritta. Kiitos. Kiitos.